0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Katja Weber Mikrofon. Herzlich willkommen. Frauen ejakulieren, also manche Frauen ejakulieren. Das ist ein einfacher Aussagesatz, aber er hat es in sich. Denn das Wissen um die Ejakulation der Frau ist verschütt, sagt unsere Rednerin, die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Hertle. Umso wichtiger findet sie es, darüber zu reden und mehr zu erfahren. Brunnensaft, Pfirsichsaft, Mondblumenwasser.
1: Als ich Frauen zum ersten Mal ejakulieren sah, war ich fassungslos. In den letzten 40 Jahren sind zahlreiche Untersuchungen und Studien zur weiblichen Ejakulation erschienen. Und trotzdem sind sich Ärztinnen und WissenschaftlerInnen bis heute nicht einig, wie genau Ejakulieren und Squirten funktionieren. die Frau überhaupt? Lust, fragten
0: sich Ärzte im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Frau, das unbekannte Wesen. Immer noch. Stefanie Hertle nimmt uns im Folgenden mit in Texte, Zeiten und Kulturen, aus denen das Wissen um das Spritzen der Frau nur so strömt. Sie zeichnet nach, wie dieses Wissen durch neuere Erkenntnisse zur menschlichen Fortpflanzung verdrängt worden ist und wo sie großen Forschungsbedarf sieht. Härtle ist Kulturwissenschaftlerin. 2020 ist ihr Buch Spritzen – Geschichte der weiblichen Ejakulation bei Nautilus erschienen. Inzwischen liegt die zweite Auflage vor und auch eine französische Übersetzung. Ich erwähne das, weil Hertle in ihrem Vortrag ausführen wird, dass es für ejakulierende Frauen einen eigenen Begriff gibt im Französischen. Femme Fontaine – die Springbrunnenfrauen. Ihren Vortrag hat sie zuerst auf einer Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik gehalten, im Herbst 2020. Da hat sie betont, dass es ihr nicht darum geht, eine neue Zielmarke zu setzen für Mädchen und Frauen, Ejakulation als Auftrag zwecks Selbstoptimierung oder um pornografischen Interessen zu genügen. Sie hat diesen Vortrag für uns nochmal ergänzt und bearbeitet und am 6. Dezember 2020 in Berlin eingesprochen. Sie beginnt ihn mit ein paar Vorbemerkungen. Bevor wir gleich einsteigen in die
1: Geschichte der weiblichen Ejakulation, noch eine kurze Vorbemerkung zur Sprache. Ich bin von geschlechtlicher Vielfalt überzeugt. Ich halte die Aufteilung aller Menschen in genau zwei Kategorien, Mann und Frau, und die Klassifizierung von Fähigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen in männlich und weiblich für problematisch. Das Konzept der Binarität, der Zweigeschlechtlichkeit beschneidet Identitäten, verhindert Vielfalt und erzeugt und erhält Hierarchien. In meiner Untersuchung der genitalen, sexuellen Flüssigkeiten von als Frauen gelesenen Menschen werde ich allerdings mit genau diesen Kategorien arbeiten und arbeiten müssen. Denn mit ihnen wurde die Welt jahrtausende lang gesehen, verstanden und erklärt. Ich nutze auch den Begriff der weiblichen Ejakulation. Dieser wird seit über 100 Jahren für das Spritzen von Menschen mit Vulva verwendet und er ist neben dem noch recht jungen Begriff des Körting die bis heute bekannteste Bezeichnung dafür. Ich finde den Terminus auch als augenfälliges Gegenstück zur nie angezweifelten männlichen Ejakulation sinnvoll. Die weibliche Ejakulation mache klar, sagt die kanadische Queer-Theoretikerin Shannon Bell, wie sehr die als männlich oder weiblich definierten Körper einander eigentlich ähneln. Der Begriff weibliche Ejakulation, also Female Ejaculation, müsse verwendet werden, damit wir die Gleichheit des Spritzens von Mann und Frau erkennen können. Denn wie sinnvoll ist es, Körper zu unterscheiden, die sich so sehr ähneln, die zum Beispiel beide alle lustvoll ejakulieren. Es ist mir bewusst, dass der Begriff weibliche Ejakulation von manchen Menschen mit Vulva, die sich nicht als weiblich identifizieren, als nicht einschließend verstanden wird. Mit welchen Begriffen wir den lustvollen Ausstoß von Sexualflüssigkeiten von Menschen mit Vulva und von Menschen mit Penis zukünftig treffend und inklusiv bezeichnen können, ist zu diskutieren. Als ich Frauen zum ersten Mal ejakulieren sah, war ich fassungslos. Das war Ende der 1990er Jahre. Ich wusste zwar, dass es Frauen gibt, die beim Sex spritzen, aber erlebt oder gesehen hatte ich das noch nie. Als ich in einem Kino in Berlin haute Female Ejaculate sah, war ich beeindruckt und ich war wütend. Der Klassiker von Deborah Sandel, 1992 in Kalifornien auf den Markt gebracht, ist eine sehr charmante Mischung aus Aufklärungsfilmen, Informationsgespräch unter Freundinnen und Porno. Am Ende des Films masturbieren die vier Frauen, die sich vorher zwischen japanischem Paravent und Topfpflanzen im Kreis sitzen, die über ihr Spritzen ausgetauscht haben, und ejakulieren gemeinsam. Mit weit über 25 Jahren lernte ich also, dass auch Frauen beim Sex Flüssigkeiten verspritzen und dass es auch eine weibliche Prostata gibt. Und ich sah Frauen beim Erkulieren. Frauen, die mit viel Humor und sehr entspannt ihre Lust zeigten, die stöhnten, schwitzten und lachten und kleine Mengen milchiges Erkulat aus ihrer Vulva pressten oder strahlend dünner Flüssigkeiten Meter weit über die Leinwand jagten. Warum, fragte ich mich, wusste ich so wenig über meinen Körper? Und warum hatte ich solche Bilder als junge Frau nicht gekannt? Ich bin überzeugt davon, dass gerade Mädchen und junge Frauen, die umgeben sind von unablässigen Einflüsterungen darüber, wie sie auszusehen, sich zu verhalten und sexuell zu performen haben, gar nicht zu viel Informationen über ihren Körper haben können und es immer noch viel zu wenig Bilder gibt, die gute visuelle Wegbegleiter beim Erwachsenwerden und immer weiter wachsen sind und die Frauen als selbstbewusste, aktiv handelnde, expressive, sexuell genießende, leuchtende, lachende Menschen zeigen. Es macht einen Unterschied, ob ich mit der Vorstellung aufwachse, dass Orgasmen für mich als Mädchen schwer zu erreichen seien, mein Körper kompliziert, mein sexuelles Handeln eher passiv-reaktiv, meine Sexualität wahlweise kaum vorhanden oder aber zu viel sei. Die Klitoris leider nur ein kleiner Knubbel da oben an den Schamlippen, Schambett in Anführungszeichen. Ich für mein Feuchtwerten kämpfen müsse und nur Jungs dieses expressive, raumgreifende Spritzen wow drauf haben. Wir müssen alle mehr über unseren Körper und über Sex wissen. Und wir benötigen viel, viel mehr empowernde Bilder. Die Bilderwelten rund um die weibliche Ejakulation sind dafür, finde ich, bestens geeignet. Bevor wir in die über 2000 Jahre alte Kulturgeschichte der weiblichen Ejakulation eintauchen, noch einige Fakten und Zahlen rund ums Spritzen. Spritzen alle Frauen? Nein. Ein österreichisches Forscherteam wertete 2007 alle bisher publizierten Studien zum Thema aus. Sie interessierte, wie viel Prozent der Befragten schon einmal ejakuliert hatten. Das Ergebnis, 10 bis 69 Prozent aller Frauen hatten beim Sex schon einmal gespritzt. Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen ist also riesig und sie zeigt eindrucksvoll, wie dringend weitere Forschung benötigt wird. Wer tut es? In einer 2013 publizierten Online-Befragung von 320 Frauen konnte kein Zusammenhang zwischen Alter und Ejakulation festgestellt werden. Frauen ejakulieren im Durchschnitt erstmals mit 25,4 Jahren. Die älteste Befragte gab an, mit 68 zum ersten Mal ejakuliert zu haben, nachdem sie sich beim Sex, Zitat, total fallen gelassen habe. Überhaupt das Vergnügen... Die gleiche Studie kommt zu dem Ergebnis, dass knapp 80 Prozent der Frauen und 90 Prozent ihrer PartnerInnen die Ejakulation als, Zitat, Bereicherung ihres Sexuallebens erfahren. Spritzen lesbisch liebende Frauen häufiger? Es scheint so. Die Kölner Ärztin und Sexualwissenschaftlerin Sabine Zorniden befragte in den 1990er Jahren 309 Frauen und stellte einen signifikanten Unterschied fest. 42,3% der lesbischen, aber nur 28,9% der heterosexuellen Frauen hatten bereits eine Ejakulation erlebt. Wann wird gespritzt? Wo Frauen sich stimulieren oder stimuliert werden, ist für die Ejakulation unerheblich. Auch wenn oft ein Zusammenhang zwischen Gehfläche und Ejakulation hergestellt wird, ejakulieren Frauen auch bei Stimulation der Klitorisperle, das ist der sichtbare Teil der Klitoris, oder beim Analverkehr. Viele der Formfontainen der Springbrunnenfrauen, wie die ejakulierenden Frauen in Frankreich genannt werden, geben an, dass der Grad der sexuellen Erregung und der Entspannung wesentlich für das Ejakulieren sei. In Sabine Zunidens Untersuchung erzählt eine Frau, Zitat, »Sicher ist, sowas kommt nur bei totaler Entspannung, ziemlich doller Erregung und besonders stark um den Eisprung.« Auffallend ist, dass unterschiedliche Mengen und Flüssigkeiten ejakuliert werden. Selbst bei den Frauen, die regelmäßig spritzen, unterscheiden sich Quantität und Qualität zum Beispiel in Abhängigkeit von F äh, Zyklus, Ernährung oder psychischer Verfasstheit teils erheblich voneinander. Jüngere Studien von 2011, 2015 und 2018 kann ich noch ergänzen. Also jüngere Studien erklären diese große Variabilität damit, dass beim Spritzen zwei unterschiedliche Flüssigkeiten durch zwei unterschiedliche Mechanismen aus zwei unterschiedlichen Organen parallel oder kurz nacheinander ausgestoßen werden. Das eine ist ein weißliches, dickflüssiges Sekret, das in der Prostata produziert, von der Prostata in die Harnröhre geleitet und über die Harnröhrenöffnung und manchmal, falls Kanäle des prostata auch in den Vaginalkanal münden, über den Vaginaleingang ausgestoßen wird. Dieses Sekret umfasst fast wenige Milliliter wird oft eher ausgepresst oder fließt. Die Flüssigkeit hat einen hohen PSA-Wert, das ist das äh, prostataspezifische Antigen und sie ähnelt dem Prostatasekret des Mannes. Die zweite Flüssigkeit ist hingegen klar, wässrig, sie stammt aus der Blase und enthält Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin. Sie wird oft mit großem Druck und in Mengen von bis zu mehreren 100 Millilitern aus der Harnröhre gespritzt. Da sie die Flüssigkeiten deutlich unterscheiden, soll im ersten Fall von weiblicher Ejakulation, im zweiten von Squirting gesprochen werden. Wichtig ist übrigens auch, dass Ejakulation und Orgasmus nicht zusammenfallen müssen. Also Frauen spritzen auch, ohne zu kommen. In den letzten 40 Jahren sind zahlreiche Untersuchungen und Studien zur weiblichen Ejakulation erschienen. Und trotzdem sind sich Ärztinnen und WissenschaftlerInnen bis heute nicht einig, wie genau Ejakulieren und Squirten funktionieren. Irritierenderweise wurden und werden neue Erkenntnisse zur Ejakulation und zu den Teilen der weiblichen Anatomie, also weibliche Prostata, Komplex, Harnröhre, die mit der Ejakulation in engster Verbindung stehen, immer wieder vergessen so wurde zum Beispiel bereits 2001, also vor knapp 20 Jahren, beschlossen, den Begriff weibliche Prostata oder Female Prostate im medizinischen Kontext international verbindlich zu verwenden. Trotzdem, wer heute in medizinischen Standardwerken und Lehrbüchern nach Informationen über die weibliche Prostata sucht oder populäre Online-Portale konsultiert, der wird enttäuscht falls die weibliche Prostata erwähnt wird, dann vereinfachend und ohne eine einheitliche Begrifflichkeit zu verwenden. Dass sie ein funktionierendes Organ ist und das Homolog, also auf die gleiche embryologische Anlage zurückzuführen, der männlichen Prostata, bleibt meist unerwähnt. Der Transfer bedeutender Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft in die Öffentlichkeit missglückt und auch Expertinnen wissen noch immer viel zu wenig – der Wiener Urologe Florian Wimpelsinger, der zur weiblichen Prostata und zur Ejakulation der Frau geforscht und publiziert hat, wundert sich 2007. Zitat, interessant ist, dass selbst anatomisch und chirurgisch versierte Spezialisten aus den Reihen der Fachärzte für Urologie und Gynäkologie sowie Anatomie die Frage nach der Existenz einer Prostata der Frau meist nicht sicher beantworten können. Die Autorin und Aktivistin Naomi Wolf zitiert in ihrem Buch Vagina eine Geschichte der Weiblichkeit Nancy Fish, eine US-amerikanische Ärztin und Therapeutin. Zitat Was die medizinische Versorgung und das Wissen um den Bereich der Vagina betrifft, befinden wir uns absolut im Mittelalter. Rund um Ejakulation, Squirting und Prostata besteht also noch erheblicher Forschungsbedarf. Ich verwende das Verb Spritzen und den Begriff weibliche Ejakulation im Zusammenhang mit beiden Säften. Ich bin keine Ärztin, sondern Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. In meinem Buch habe ich mich mit der Geschichte der weiblichen Ejakulation beschäftigt. Mich interessierte, wie man zu anderen Zeiten über das Fließen und Spritzen der Frau dachte, wie man dieses Phänomen deutete und wie man es instrumentalisierte. Wie erklärte man sich in früheren Kulturen die Ergüsse? In welche Vorstellungen von Körper, Lust, Sex und Zeugung fügte sich die weibliche Ejakulation zum Beispiel in erotischen Schriften Chinas oder Indiens ein? Kannte die griechische und römische Antike den Freudenfluss? Und wie interpretierten die Nazio ausschließlich männlichen Ärzte, Philosophen und Dichter die Flüssigkeit im Mittelalter und Neuzeit? »Wie und von wem wurde das weibliche Spritzen wiederentdeckt und von welchen Vorstellungen, Fantasien und Ängsten war diese Rückeroberung begleitet?« »Warum begegnete man der weiblichen Ejakulation immer wieder mit solcher Skepsis, manchmal sogar mit Ekel oder Verachtung?« »Warum gibt es solche Widerstände, das Spritzen als eine Facette weiblicher Lust anzuerkennen?« die Suche nach Spuren und Zeugnissen zur Ejakulation der Frau führte mich bis weit in die vorchristliche Zeit und rund um den Erdball. Und die Funde überraschen. Jahrtausende lang war die Ejakulation sowohl für den Mann als auch für die Frau ein selbstverständlicher Teil sexuellen Erlebens. In Europa wurde die weibliche Ejakulation überhaupt erst ab dem späten 19. Jahrhundert geleugnet, verdrängt, tabuisiert und schließlich weitgehend vergessen. Die Geschichte der weiblichen Ejakulation ist auch eine Geschichte der Frau und ihrer Lust, des weiblichen Körpers, seiner Verehrung und Abwertung. In vielen Kulturen entsprach die ejakulierte Flüssigkeit dem männlichen Erguss. Beide Säfte wurden als manchmal gleichrangige, manchmal unterschiedlich wertvolle, immer aber als einander ergänzende Zeugungsstoffe gedeutet. Insbesondere in den Kulturen, in denen der weibliche Körper als einem männlichen Körper sehr ähnlicher interpretiert wurde und in denen Sex und weibliche Lust einen hohen Stellenwert hatten, spritzte auch die Frau. Als Ei- und Samenzelle unter dem, unter dem Mikroskop sichtbar und die menschlichen Zeugungsvorgänge, also ungefähr um 1900, verstanden wurden, verschwand die weibliche Ejakulation zwar nicht aus den Betten wohl aber aus dem medizinischen Diskurs, der jetzt die Deutung dieser Flüssigkeit prägte. Nun, da in der Eizelle der weibliche Beitrag zur Zeugung erkannt worden war, wurde der weibliche Samen bedeutungslos. Auch die Unterdrückung weiblicher Lust empfand die Frau überhaupt Lust, fragten sich Ärzte im 19. und frühen 20. Jahrhundert, die Tabuisierung von Sex, der Entwurf des weiblichen Körpers als explizites Gegenstück zum männlichen sowie die Vaginafeindlichkeit eines Teiles der zweiten Frauenbewegung trugen dazu bei, dass die weibliche Ejakulation in den letzten 100 Jahren zum Mythos erklärt wurde. Auf meiner Suche nach Zeugnissen weiblichen Spritzens habe ich eine Unmenge von Texten gefunden. Die ältesten stammen aus China und sind über 2200 Jahre alt. Im alten China war Sex hoch angesehen. Die erotische Begegnung und die Vereinigung von Mann und Frau waren eine zu erlernende Kulturtechnik, Körperkunst, medizinische Anwendung und beglückende Lusterfüllung in einem. Das Wissen über den weiblichen Körper, seine Anatomie und seine sexuelle Reaktion galten als wichtig. In der sexuellen Begegnung von Mann und Frau spiegelten sich universale kosmische Kräfte. Schlief ein Paar miteinander, vereinigten sich Himmel und Erde. Flüssigkeiten wie Speichel, Schweiß, Milch und sexuelle Säfte zirkulierten von Körper zu Körper. Man trank einander, atmete den Atem und den Duft der des Liebsten, nahm die Energie und die Kraft der des Geliebten über alle Öffnungen des Körpers auf. Sex war essentiell, um die Kraft und Gesundheit zu erhalten. Die Körper begegneten sich im Liebesspiel als gleichwertige PartnerInnen. Lust und Orgasmus gehörten für beide Geschlechter zum Sex dazu. In einem wichtigen Punkt unterschieden sich Mann und Frau allerdings erheblich. Dem Mann stand sein Samen nur in begrenzter Menge zur Verfügung, während die genitalen Säfte der Frau aus unerschöpflichen Quellen flossen. Während der Mann seine Ejakulation kontrollieren musste – der Verlust seines Samens äh, schwächte ihn, kam die Frau mehrmals zum Orgasmus und ejakulierte so häufig wie möglich. In diesem Konzept von Sex und Erotik war die Frau potent. Sie spendete ihre wertvolle Flüssigkeit großzügig und genoss ihre unbegrenzte Lust. Ideal war der häufige, langsame und abwechslungsreiche Sex, bei dem die Frau kam und ejakulierte, der Mann seine Energien genussvoll auffrischte und nur dann ejakulierte, wenn eine Schwangerschaft erwünscht war. In alten chinesischen Texten ist die Ejakulation der Frau allgegenwärtig. »Brunnensaft, Pfirsichsaft, Mondblumenwasser«. Eine Frau durfte masturbieren oder mit anderen Frauen schlafen, denn es galt, je häufiger sie Sex hatte, umso energiereicher wurden ihre Säfte. Und davon profitierte wiederum ihr männlicher Partner. Der Mann setzte deshalb alles daran, seiner Partnerin sexuelles Vergnügen zu schenken, ihre Säfte zum Fließen zu bringen und den Koitus zu verlängern, damit er lange und reichlich trinken und saugen konnte. Ein über 2.200 Jahre alter Text zählt zu den, Zitat, »weltweit frühesten erhaltenen Zeugnissen eines solch detaillierten Sexualwissens«, Zitat Ende. Die auf Bambusplättchen gepinselte Handschrift beschreibt gleich zwei Phänomene, die heute noch polarisieren, die Ejakulation und die Gehfläche der Frau. Die anonymen Autoren, zu denen vielleicht auch Frauen gehörten, beschreiben verdichtet präzise und zärtlich Positionen, Bewegungen, Geräusche und Flüssigkeiten. Die Vulva und die Vagina werden präzise kartografiert. Wer erredet, was unter Kürbis, Mäusen, Milchfrucht, Weizenzähnen, roter Öffnung oder Bollenstein zu verstehen ist? Gemeint sind unter anderem Klitorusperle, innere und äußere Vulvalippen, Muttermund oder vaginale Corona. Also das sind die Schleimhautfalten, äh, die heute leider unter dem Namen Jungfernhäutchen noch immer besser bekannt sind. Skizziert werden ein ausgeprägtes Vorspiel, die Charakteristika weiblicher Erregung und Lust, die vaginale Penetration in allen Variationen und die weibliche Ejakulation, die mal grützeartig, mal cremig ist, mal nach Fischen oder Getreide riecht und ganz unterschiedlich schmecken kann. Hier eine Beschreibung von Vorspielkunst. Ich zitiere aus diesem alten chinesischen Text. Das Fließgeschehen steigt auf, ihr Gesicht erhitzt sich, gemächliches sich Anhauchen. Die Brustnippelchen härten sich, ihre Nase schwitzt, gemächliches Umarmen. Die Zunge wird wässrig und schlüpfrig, gemächliches Näherrücken. Die Säfte senken sich, ihre Schenkel befeuchten sich, gemächliches Betasten. Die Kehle trocknet, sie schluckt Speichel, gemächliches Anregen. Diese werden die fünf Nachweise genannt, diese werden die fünf Begehren genannt. Besteigt sie erst, sind die Nachweise komplett. Nach diesem Fest, nach diesem Vorspielfest, wechseln wir den Kontinent. Alte europäische Konzepte von Sex und Körpern unterscheiden sich erheblich von den chinesischen. Von einer höheren Bewertung der Frau und des Weiblichen kann keine Rede sein. Prinzipiell gilt die Frau als fehlerhafte Ausgabe des Mannes als passives, in fast jeder Hinsicht unterlegenes Geschöpf. Ihre sexuelle Lust und Befriedigung spielen kaum eine Rolle. Die wichtigste genitale Flüssigkeit der Frau ist jetzt der, Zitat, weibliche Samen. Da Kinder auch ihren Müttern ähneln, müssen auch die Frauen einen Zeugungsbeitrag beisteuern. Kinder entstehen, sind sich zumindest die Anhänger der zwei theorie sicher, wenn sich der weibliche und der männliche Samen in der Gebärmutter mischen. Der weibliche Samen ist in den Texten der Zeit allgegenwärtig. Allerdings wird er insbesondere im Kontext der Fortpflanzung beschrieben. Diese Interpretation der Ejakulation ist sehr weit entfernt vom Mondblumenwasser aus China, dem Saft, wir erinnern uns, den der Mann seiner Partnerin im feinfühligen, für beide so lustvollen Liebesspiele entlockt. Von der Antike bis ins 18. Jahrhundert stellt man sich in Europa den männlichen und weiblichen Körper als einen Körper vor. Das Standardmodell und die Idealversion dieses Körpers ist selbstverständlich der Mann. Frauen haben beispielsweise die gleichen Zeugungsorgane wie Männer, ihre liegen allerdings im Inneren. Die Vagina ist der nach innen gestülpte Penis, die Eierstöcke die im Körper verbliebenen Hoden. In diesem Konzept einer umfassenden Symmetrie oder Besser, Asymmetrie fügt sich auch der Samen. Die mittelalterlichen und neuzeitlichen TheoretikerInnen und die katholische Kirche übernehmen die Vorstellung eines weiblichen, für die Zeugung notwendigen Samens. Für den Theologen Thomas Sanchez aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist der weibliche Samen selbstverständlich und für die Empfängnis unverzichtbar. Zitat Zitat Wahrscheinlich ist, wenn die Frau keinen Samen absondert, dann kann aus dieser Verbindung keine Befruchtung erfolgen. Die Theologen glauben nicht nur, dass Frauen bei lustvollem Sex ejakulieren, sie erörtern auch, ob Männer den Beischlaf bis zur Ejakulation der Frau ausdehnen müssen und ob das Paar idealerweise gleichzeitig zum Erguss kommen sollte. Ihr Fazit ist ein deutliches Ja. Die zeugungsverhindernde Unterdrückung der Ejakulation wird ausdrücklich für beide Geschlechter verboten. Der weibliche Samen ist für die Zeugung essentiell und er gilt auch als untrügliches Zeichen weiblicher Lust. Viele Quellen belegen, dass Frauen ihren Samen nicht irgendwann beim Sex, sondern zum Orgasmus verspritzen. Der selbsternannte Entdecker der Klitoris, der italienische Anatom Rialdo Colombo, schreibt über die Klitorisperle, ich zitiere, wenn du sie nicht nur mit deinem Penis, sondern auch mit deinem kleinen Finger berührst, wird die Lust dafür sorgen, dass ihr Samen in alle Richtungen herausfließt. Die Frauenheilkunde dieser Zeit kennt viele Rezepte, um festsitzenden weiblichen Samen zu lösen. So hilft zum Beispiel eine Unterleibskompresse aus gemahlenem Salzstein, Natron, Salzwasser und Essig. Dadurch, Zitat, entsteht nämlich ein Beißen, sodass der Same manchmal ausgeworfen wird. Andernfalls muss die Frau sich selbst einen Finger einführen, damit sie durch dessen Bewegung und sein Kitzeln fähig wird, ihre Samenflüssigkeit von sich zu geben. Also ist eine wunderbare Umschreibung von äh, Masturbation. Auch in den Texten des arabischen Mittelalters sind der zeugende weibliche Samen und der lustvolle Erguss der Frau allgegenwärtig. Die Vorstellung, dass sowohl der Mann als auch die Frau einen Beitrag zur Zeugung liefern, korrespondiert mit der religiösen Überlieferung des Islam. Avicenna, persischer Arzt und Philosoph, ca. 980 bis 1037, Avicenna beschreibt weiblichen Samen als, Zitat, weißlich, glänzend. Er dufte nach Palmenblüten und Holunder. Ein literarisches Zeugnis weiblichen Samens ist Abu Abdallah Muhammad an nafzavis Buch »Der duftende Garten«, ein arabisches Lehrbuch der Liebeskunst aus dem 15. Jahrhundert. Schon die ersten Zeilen bejubeln den Schöpfer und die körperliche Liebe. Zitat »Gepriesen sei Gott, der die höchste Wonne für die Männer durch die Scheiden der Frau geschaffen hat und für die Frauen durch die Penisse der Männer«. Die Scheide findet weder Befriedigung noch Frieden noch Ruhe, außer wenn sie der Penis durchdringt. Und der Penis nicht, außer vermittelt der Scheide. Schneller Sex und frühes Abspritzen des Mannes gelten als lieblos. Das Vorspiel ist unerlässlich, um die Körpersäfte beider zum Wallen zu bringen. Die Bedeutung des Vorspiels, des Küssens und Redens wird von den arabischen Werken vehement vertreten und überhaupt erst durch diese Texte ins Bewusstsein des mittelalterlichen Europas gebracht. Die muslimische Sexologie der Zeit folgt der Überlegung, dass der weibliche Orgasmus und die weibliche Lust essentiell seien und nicht vom Orgasmus des Mannes abhängen dürfen. Der weibliche Samen ist auch in der Duftende Garten ein Charakteristikum des weiblichen Höhepunkts. Ich zitiere, dann tu alles, was du kannst, um einen gleichzeitigen Ausbruch beider Ergüsse herbeizuführen. Darin liegt das Geheimnis der Liebe. Und eine zufriedene Ehefrau vertraut ihrer Freundin an, Zitat, unser beider Erguss kommt gleichzeitig. Wir machen jetzt einen großen Sprung ins 18. Jahrhundert. Wir nähern uns den Großereignissen, der Entdeckung von Samen und Eizelle und der Beobachtung, dass Frauen auch ohne Orgasmus schwanger werden können, die dafür sorgen werden, dass die Ejakulation der Frau verschwindet. Im 18. Jahrhundert entwickelt sich langsam ein neuer Blick auf die Frau. Der weibliche Körper ist nicht länger die weniger gelungene Version des Männlichen, sondern etwas ganz anderes – die Geschlechtsunterschiede, die vorher als graduelle und fließende wahrgenommen worden waren, werden jetzt zu so eindeutigen, die tief in den Anatomien von Mann und Frau wurzeln. Mann und Frau stehen einander nun als grundverschiedene Wesen gegenüber. Die Frau hat typisch weibliche Fähigkeiten und Krankheiten, aus denen neue soziale und kulturelle Zuschreibungen und Aufgaben abgeleitet werden. Der Samen, diese Flüssigkeit, die sich Männer und Frauen jahrtausende lang geteilt hatten, wird zu einer exklusiv männlichen Flüssigkeit sowie Milch- und Menstruationsblut typisch weiblich werden. Ab dem 19. Jahrhundert setzt sich die Vorstellung durch, dass Frauen vom Mann befruchtet werden. Ihr Orgasmus wird überflüssig, eine zufällige, immer seltener auftretende Zugabe zum Vorgang der Reproduktion, um die es ja schließlich geht. Eine durch diesen patriarchalen Blick geprägte Interpretation des Ejakulats finden wir bei Otto Adler, einem Sexualwissenschaftler, der 1909 seinen Bestseller »Die mangelnde Geschlechtsempfindung des Weibes« veröffentlicht. Die weibliche Ejakulation wird nur noch im Kontext von Zeugung verstanden, die körperliche Liebe ist zum Gewaltakt geworden. Ich zitiere, das Ejakulat des Weibes dient wesentlich mechanischen Forderungen. Es erleichtert die Emissio Penis und verhindert die allzu starke Vergewaltigung bei den Friktionen an den Vaginalwänden. Es wäre von der Natur verfehlt, lediglich für den Orgasmus ein Sekret zu schaffen, das gebraucht wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also zusammengefasst: Frauen spritzen, damit Männer sie besser penetrieren können. Während die weibliche Lust und die weiblichen Säfte langsam aus dem medizinischen Diskurs verdrängt werden und die Frigidität, die sogenannte Geschlechtskälte, zum neuen Problem in den Schlafzimmern wird, werden in der pornografischen Literatur die Betten geflutet. Eine Kostprobe anonymer Autorinnen schafft, wahrscheinlich um 1900 veröffentlicht. Und ich ergänze nochmal, es gibt wirklich unglaublich viele pornografische Texte, die ähm, weibliche Ergüsse beschreiben. Also jetzt dieser Text. Ein köstlicher Schauder überlief meinen ganzen Körper und in Erwartung der bevorstehenden Wonn kam mir doch tatsächlich ein Erguss. Als nächstes spürte ich, wie seine Zunge eifrig meinen Liebesknopf suchte. Sie spielte rund um die aufs Höchste gereizte Klitoris, ich presste mich ihm entgegen, er drückte mich saugend nieder und stoßweise entströmte mir der Liebessaft, während ich seufzend und stöhnend. Mein liebster Du, mein süßer Junge, rief. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Interpretationen der sexuellen Flüssigkeit der Frau kennengelernt. Alle haben gezeigt, dass die Wahrnehmung dieser Flüssigkeit geprägt war von den kulturellen, medizinischen und religiösen Vorstellungen der Zeit. So ist es natürlich kein Zufall, dass es ausgerechnet in der Ära neuer sozialer Bewegungen, in den Jahren der sexuellen Revolution und der Frauen- und Lesbenbewegung zur großen Renaissance der Ejakulation der Frau kommt. Der 1978 veröffentlichte Aufsatz der US-AmerikanerInnen Josephine Lawn sevely und G.W. Bennett mit dem Titel Concerning Female Ejaculation and the Female Prostate ist der Startschuss. Die These der beiden, die weibliche Ejakulation sei erst im 20. Jahrhundert verdrängt worden, weil sie nicht ins vorherrschende Konzept weiblicher Sexualität passe. 1982 erscheint Der G-Punkt, das stärkste erotische Zentrum der Frauen, von Alice Kahn-Ladas, Beverly Whipple und John D. Perry. Die drei setzen sich in ihrem Buch insbesondere mit der G-Fläche und der weiblichen Ejakulation auseinander. Der Band wird zum populärwissenschaftlichen Weltbestseller. Die Debatte, die jetzt in der Öffentlichkeit und in den Sexualwissenschaften rund um die Gehfläche entbrennt, ist einzigartig. Keine anatomische Struktur hat jemals so viel Aufmerksam erhal Aufmerksamkeit erhalten und ist so kontrovers diskutiert worden. Zur weiblichen Ejakulation schreiben die drei US-amerikanischen Autorinnen verwundert. Wie es ist es nur möglich, dass ein Phänomen, das so weit verbreitet ist wie die Ejakulation der Frau, vom Ärztestand nicht anerkannt, sondern als viktorianische pornografische Fantasien oder Harnstressinkontinenz abgetan wurde? Doch leider gelingt es auch diesem Bestseller nicht, die Ejakulation der Frau fest im kollektiven Bewusstsein zu verankern. Die feministische Frauengesundheitsbewegung ist ab den 1980er-Jahren wesentlich an der Wiederentdeckung der weiblichen Ejakulation und Prostata beteiligt. In dem reich bebilderten und bis heute wegweisenden Buch »A New View of a Woman's Body« wird die weibliche Ejakulation, in der deutschen Ausgabe übrigens als »Freudenfluss« übersetzt, beschrieben. Zitat. Einige Selbsthilfefrauen haben berichtet, dass manchmal beim Orgasmus eine Flüssigkeit schubweise wie ein kleiner Bach aus ihrer Klitoris spritzt. Eine Frau sprach sogar von Litern von Flüssigkeit, die ganz anders sei als das Schwitzen der Vagina. Einige Frauen verwechselten sie mit Urin. Eine Frau stellte fest, dass die Flüssigkeit anders als Urin roch. Zitat Ende. Mit diesen vielstimmigen Beschreibungen des Freudenflusses wird die Ejakulation allerdings keine Selbstverständlichkeit im feministischen Diskurs. Viele Protagonistinnen der zweiten Frauenbewegung begegnen den weiblichen Spritzen ganz im Gegenteil mit Skepsis. Sie fürchten neue sexuelle Standards, jede muss spritzen, und alte Ideale, vaginale Penetration, vaginaler Orgasmus. Spritzen wie ein Mann, muss das sein? Ist Frau nicht im Gegenteil gerade dabei, eine ganz andere und von männlichen Standards und Prägungen sich deutlich unterscheidende Sexualität zu entdecken? Verbirgt sich hinter dem Spritzen der Frau nicht sogar eine frauenfeindliche Männerfantasie? Einige Feministinnen setzen sich trotz dieser Vorbehalte intensiv, laut und humorvoll mit der weiblichen Ejakulation auseinander. Entspannte Ejakulationspionierinnen wie Shannon Bell Annie Sprinkle, Deborah Sander, also deren Film How the Female Ejaculate mich 1998 so beeindrucken würde, oder hier in Deutschland die Berliner Sexaktivistin und Linguistin Laura Merritt vermitteln ihre Kenntnisse rund um das weibliche Abspritzen via Video, Performance oder Workshop. Die bereits erwähnte Shannon Bell erklärt den iakulierenden weiblichen Körper zum postmodernen Körper par excellence. Erlöse die binäre Geschlechterordnung auf und führe die Gleichheit der Körper vor Augen. Zitat Weibliche Ejakulation ist die Grundlage für eine neue Sichtweise des weiblichen Körpers, in der sowohl männliche als auch weibliche Körper, phallische Körper mit gleichwertigen Genitalien und gleichwertiger sexueller Reaktion sind. Zitat Ende. Shannon Bell die die sagenumwobene Fähigkeit besitzt, auf ein Geldstück zu ejakulieren, ist sich sicher, dass die weibliche, die männliche Ejakulation vom Thron stoße. Eine Frau spritzt größere Mengen und das mehrmals nacheinander. Gebührt der Platz auf dem Siegertreppchen also nicht den Frauen und ihren Spritzkünsten? Nach dieser selbstbewussten Wiederaneignung von weiblicher Ejakulation und Spritzvermögen kommen wir im Heute an. Nein, das Spritzen ist keine postfeministische Pflicht, wie ich vor kurzem gelesen habe. Der weibliche Kammschott ist nicht die Metapher für die sexuell aktive und selbstbestimmte Frau. Und wem ist, by the way, mit noch mehr Druck im Bett und neuen Normen geholfen? Auch die allgegenwärtige Darstellung von Squirting in der Mainstream-Pornografie kann weniger befreiend als vielmehr problematisch sein. Zitat Neuerdings erzählen mir Frauen, dass ihre Partner das von ihnen im Bett erwarten, berichtet Deborah Sander 2015 in einem Interview. Ich habe keine Studien gefunden, die sich mit Mädchen und Ejakulationsquirting beschäftigen. Ich habe im Vorfeld dieser Tagung aber mit einigen jungen Frauen gesprochen. Alle kannten das Spritzen aus dem Porno und sie erzählten, dass diese Darstellungen sie oft eher beunruhigen. Woher sollen nur diese riesigen Mengen von Flüssigkeit kommen? Und muss ich eine dieser Spritzgigantinnen auf dem Display werden? Wie weit entfernt sind wir hier von der entspannten und vielfältigen Frauenrunde aus How to Female Ejaculate? Die Ejakulation fügt sich in ein Konzept vielfältiger weiblicher Sexualität ein. Manche Frauen ejakulieren, manche Frauen ejakulieren nicht. Für einige ist es die befriedigendste Art zu kommen, für andere ist das Spritzen unangenehm, überflüssig oder lästig, nicht schon wieder die Laken wechseln. Wie viel Differenz billigen wir unseren Körpern zu? Frauen stehen unter großem Druck, was ihre Sexualität und ihre Performance im Bett betrifft. Das Wissen um die weibliche Ejakulation soll aber ganz im Gegenteil Gelassenheit ermöglichen. Es geht darum, dass Frauen die Möglichkeit haben zu ejakulieren, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie spritzen. Dass die weibliche Ejakulation, die jahrtausende lang ein selbstverständlicher Teil weiblicher Sexualität und Lust gewesen ist, wieder erkannt, benannt und erlebt werden kann. Dass wir Bilder lustvoller, potenter, aktiver, mit Genuss ejakulierender Frauen in das kulturelle Gedächtnis aufnehmen. Und dass wir unermüdlich dafür kämpfen, Sex wieder als großes, Zärtlichkeit, Lust, Humor und Wissen verbindendes Fest aller Körper
0: zu verstehen. Auch Frauen spritzen. Dankeschön. Stefanie Hertle über Spritzen: Geschichte der weiblichen Ejakulation. Die Rednerin hat ihren Vortrag am 6. Dezember 2020 für uns eingesprochen. Und falls ihr was nachhören wollt oder ihn weiterschicken, an Freundinnen oder Freunde vielleicht, ihr findet ihn unter deutschlandfunknova.de slash /hörsaal. Deutschlandfunk Hörsaal. Und auch morgen geht's bei uns um ein Thema, über das wir viel zu wenig wissen. Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamtinnen. So heißt ganz nüchtern der Vortrag der Juristin und Kriminologin Leila Abdulrahman, den wir morgen Abend senden. Im Paragraph 340 Strafgesetzbuch heißt es: Zitat: Ein Amtsträger, der während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst eine Körperverletzung begeht oder begehen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Zitat Ende. Die gesetzliche Regelung ist eindeutig, die polizeiliche Praxis mitunter nicht. Obwohl es immer wieder Vorwürfe gibt, Polizeibeamte und Beamtinnen würden ihr Amt missbrauchen, kommen nur wenige solcher Fälle zur Anzeige. Das Dunkelfeld scheint groß zu sein und unsere Rednerin versucht, da morgen Licht reinzubringen. Wer wird eigentlich Opfer rechtswidriger polizeilicher Gewaltanwendungen? Das bedeutet zum Beispiel Knochenbrüche, schwere Kopfverletzungen, innere Verletzungen, Verletzungen der Wirbelsäule, Verlust von Zähnen und so weiter. Wie geht die Polizei eigentlich mit Personen um, die äußerlich nicht der weißen Norm entsprechen? Es wurde uns schon auch direkt berichtet über rassistische Beleidigungen geht darum darzustellen, dass es hier eben Mechanismen und Stereotype gibt, die wirken und die auch ins Einsatzhandeln hineinwirken, ohne dass sie den Polizeibeamten und Beamtinnen tatsächlich so bewusst sein müssen. Eine sehr aktuelle Debatte wird hier wissenschaftlich erforscht und aufgedröselt, und ich freue mich, wenn ihr auch dann dabei seid. Katja Weber sagt für heute Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken und bis morgen. Deutschlandfunk Nova